Hej och välkomna till avsnitt 69 blir det nu va? Tror jag. Oj, oj. Klassiskt nummer. Just det. För sådana som gillar lite sån. Du gör ju det. Gamla sex, gamla sex mästaren <laughs> från, från Linköping. <laughs> Där på Nationerna i Linköping var det mycket sådana jokes. På Irblosset, ja. studentområdet. <laughs> Där var det Jag undrar ändå... hur många av våra lyssnare som faktiskt tror att du har varit sexmästare i Linköping. Inte så många tror jag eftersom jag är ganska tydlig varje gång med att jag inte har varit där. Nej, Men ja. kanske någon ny lyssnare i så fall välkomna. Ja, jag, har, jag heter David och jag har en gång studerat i Linköping och då bodde jag i ett område som heter Irblosset Just det. på sjätte våningen i en studentkorridor och jag var den enda som hade uppdragna persienner i hela det området, alla andra hade persienner neddragna i varenda hus Oj, sjukt och det var under den här tiden så gillade David att festa jävligt mycket och fick då titeln som det är en sån studentikos-titel som framförallt används i lite mindre studentstäder tror jag. Det kanske finns i Lund och Uppsala och sådär också, men jag tror nästan inte det va? Eller jag vet inte. Man har aldrig jo. att någon är sexmästare i Lund. Jo, det, måste det är ju alltid att man är typ sexmästare i Umeå eller Linköping. Nej, men de måste väl ha det i Lund också, eller? Ja, ja, kanske. I alla fall, David var sexmästare då. Och det betyder inte att man är mästare på sex, även om eh, de två grejerna ofta hör ihop. Utan det betyder att man är liksom festens general. Ja. Mm. Och det här är ju då eh, Teos huvud, för det här har jag ju inte varit. Men det är kul att... Det är ett running gag. Ja. I den här podden. Ja. Eh, och om det är första avsnittet att lyssna på så eh, kan jag väl berätta lite vad det är vi ska göra och vad vi brukar göra. Ja, vad vi, brukar, vi läser alla August Strindbergs verk ett i taget. Och ibland blir avsnitten över en timme långa mm. och ibland blir avsnitten 25 minuter långa. Ibland som idag kan vi väl nästan säga. Att det blir ett kort idag, ja. ja det, det finns inte, det inte så mycket att säga. Nej. För idag ska vi läsa, eller till idag har vi läst Naturvetenskapliga skrifter 2. Just det. Eh, och hela det verket då. Men som väldigt mycket upprepning bara på Naturvetenskapliga skrifter 1. Precis. Fast eh, tidningsartiklar istället för eh, ett verk. Kan man säga. Och lite samlade texter. Precis. Naturvetenskapliga skrifter The Wrath of Khan som jag brukar kalla den. <laughs> <laughs> Ett skämt till alla våra trekkis som lyssnar. Det kanske uh, finns någon. Jag är tyvärr inte en av dem. Nej. Jag har försökt komma på några. Jag har försökt bra... bli trekkig några gånger. Alltså jag eh, kan fortfarande få lite sådana ångest av det för att det gick alltid på tv eh, vid en viss tidpunkt när man hade blivit ganska trött på att titta på tv. Mm. Så det var efter när man kom hem från skolan så var det typ så Ricky Lake. Eh, förhäxad Sabrina Tonners häxan och lite sånt så tittade man på det mm. för att det var det första som var när man kom hem och sen så kom Star Trek efter det och då var man redan så jävla trött på att sitta på tv att jag, jag tror aldrig jag aldrig har tittat på ett helt Star Trek-avsnitt Nej, jag har sett eh, jag och min sambo eh, har, vi kör ju fortfarande ibland tittar Mm. Ett avsnitt då och då av det original series. Ja, precis. Man gillar ju Spock och gänget, va? Mm. Jag gjorde Spock-hälsningen, det var där för ja. tio alltså. ja. Som är att man håller ihop... Eh, man man eh, bildar ett V med två fingrar ihop på vardera sida, kan man säga. Jag vet Just inte det. Ska... 
Ja. Och sen när vi, så pratar vi lite om tiden och så pratar vi lite om eh, vad som hände i Strindbergs liv. Mm. Och eh, målet med det här projektet är att skapa en podcast som är underhållande oavsett om man läser mycket, läser lite eller inte läser alls. Utan Precis. man kan följa med i Strindbergs liv och i Strindbergs verk. Och så kan man ändå säga, när man sitter på en fest någon gång och någon säger Vad fan, när var Strindberg aktiv nu igen? Så kan man säga, det vet jag faktiskt, det var sent 1800-tal. Precis. Uh, mellan... Vad ska vi säga? 1865 och ja. 1912. Då han ju trillade av den berömda pinnen. Ja. Men naturvetenskapliga studier två då ska vi mm. prata om idag. Och då höll ju Strindberg på mycket med att göra guld. Mm. Det tänkte jag prata lite om nu. Och jag tänkte också ja, läsa upp hans recept. Just det. De böckerna vi har pratat om de senaste veckorna, alltså naturvetenskapliga studier 1, som mm. består av Antibarbarus och Silva, Silva Silvarum. Silva Silvarum, allting låter som Harry Potter. Äh. Silva Silvarum! Ja, och sen Chardin de Plant. Ja, de Plant också. Som är trädgården utanför Hogwarts. Precis. Han eh, hade skrivit de här böckerna och eh, det vetenskapliga etablissemanget i Sverige... Mm. De var inte jättepigga, Nej. Eh, som vi också har eh, Jag tänkte återkomma lite till det sen, men det, ja. jag ska inte... Eh, Nej. Men i Paris, mm. där tyckte man att det här var ganska spännande. Mm. För där var nämligen alkemi, och det var lite trendigt vid den här tiden, i mm. mitten av 1890-talet. Och när Strindberg inser detta så blir han liksom... Han blir väldigt glad. Ja. Yeah. Det finns andra som... Han, han blir också varnad från att dras in i det här gänget. <laughs> så han gör det i hemlighet. <laughs> ja, precis. Och, och de här alkemisterna då, de leds föga förvånande nästan, får man säga, av en snubbrå som heter Papus. <laughs> Vilket, det låter ju som en av medlemmarna i... Hårdrocksbandet Ghost. Ghost. Ja. Uh, och hade han levt idag så, så hade han väl varit det. För det är ju en annan sorts charlataner. <laughs> <laughs> Men har de andra namn i Ghost än Papa Nej, det är bara han. Uh, tror jag. Mm. Eller de kanske har det, jag vet inte. Skitsamma. Uh, uh, men Strindberg börjar brevväxla lite med, med Papus. Han börjar snacka lite med uh, de här andra alkemisterna som, som håller på och är liksom trendiga i Paris mm. just då. Och Strindberg kommer mer och mer in på att han ska göra eget guld. Yeah. Uh, och uh, här är då hans... Uh... Ha p- penna och papper redo nu. Ja, uh, precis. <laughs> Om du vill bli rik. <laughs> En pappersremsa doppas i lösning av järnsulfat, rökes över ammoniaksflaskan och blir blågrön som eh, guldoxidul. Sen torkas den i lindrig värme över en tänd cigarr, mm. viktigt, eh, och blir kastanjebrun som eh, guldoxid. Kan väl också bara tillägga att det funkar inte om man använder cigarrill utan... Nej, det måste vara kohiba. Ja. <laughs> Slutligen framträder guldgula metallglänsande fjäll. 
Dessa lösas visserligen av salpetersyra och av saltsyra. Men detta är även fallet med fint fördelat guld. Vet inte om det är sant. Mm. Kanske. Vem vet. Det gula fjällen i alla fall är och icke svavelkis. Tyder ge ej vätesvalva med syror. De amalgameras med kvicksilver, vilket järn ej gör. Så här försöker han ju bevisa att det är guld genom att liksom säga att det inte är en massa andra saker. Yeah. Pappret färgas blått av gult blodlutsalt. Ty järnsalt finns där. Men även guldsalter ger berliner blått. Jag vet inte vad det är för färg, men det låter som en fin färg. Ja, jag håller med faktiskt. Jag skulle vilja veta det. Ja, berliner blått skulle, skulle måla i alla fall. berliner blått hemma. Ja, det, k- kanske. Det, vågat att säga det när du inte vet hur det ser ut. <laughs> men berliner blått då i alla fall med blodlutsalt. Jag vet inte vad blodlutsalt är. Men ja... Och sen så är det en massa uh, siffror som man har skrivit upp som uh, jag inte vet vad de betyder och som jag inte vet om Strindberg uh, vet vad de betyder heller. Uh, men sen så kommer då att uh, am- ammoniakaliskt järnsulfat bildas synes sannolikast och detta väger 392 eller 2 gånger 196 och utgör ett... Lyssna nu allihopa. Det utgör ett dubbelt guld. <laughs> Så det är, det är inte bara ett enkelt guld här Nej. som Strindberg har lyckats göra. Nej. Det är ett dubbelt guld. Ja. Och det, det spjälkar sig då. Eh, antingen så spjälkar det sig eller så utgörande 392 som är ekvivalent med guldkornen reduceras det av nikotinen eh, från cigarren då. Eh, vilken besitter egenskapen att eh, reducera guldklorur. Vet inte om nikotin kan bryta ner guld. Det låter... Ja, svårt att tro det. Uh. Men jag vågar inte heller vara... Men vi kan ju säga att... Vi... Tror inte på något Rinberg skriver. För att... Eh, ja, återkommer till det lite senare kanske. Men mycket stämmer ju inte. Så jag antar att det inte stämmer. Nej. Uh. Och sen kommer lite på franska här. Uh. <laughs> Och sen så står det här att guldets användande vid framställningen av ett enkelt järnsalt tyder ju på att ett utbyte äger rum och att järn och guld äger samma integrerande komposanter. Mineralogen, äh, mineralogin lär ju för övrigt att guld följer pyriter och att all guldsand är järnhaltig. Mm. Ja, jag vet inte om det är sant heller Men eh, Papus Han blev eld och lågor över det här yeah. eh, Strindberg fick bara skriva i Papus tidning eh, mm. Som inte kommer ihåg vad den heter eh, Lindiktion Nej, jag vet inte fan Men den heter något eh, ja, ja. Något på franska Ja, men Strindberg började skriva där Och eh, han höll på med det här i flera år eh, Med alkemin Men sen så mot slutet av 90-talet så, eh, så slutade han hålla på och eh, det berodde på två saker. Det berodde dels på att han hade funnit Gud då, eh, vilket vi säkert kommer återkomma till i senare avsnitt. Men sen så handlar det också om att han hade börjat skriva skönlitteratur igen. Det, det är i alla fall de två eh, anledningarna som lyfts fram i kommentarerna till eh, den här boken. Mm. Jag skulle vilja lyfta en annan anledning. Kan det vara så att det hade att göra med att han inte kunde göra guld? Eftersom ingen kan göra guld. Ja, kanske. Han, det kanske. Han försökte ju också göra bröd av sten. Ja. 
Just det. Vill du se hur Berlinerblått ser ut förresten? Jättegärna. Uh, så här, djupblå kan man säga. Alltså, tänker när man... Ja, det ser ut lite som Kleinblått. Typ. Ja, jag tänkte på Yves också, precis. Det ser ut som när man ska... Tänker när man ska måla havet på en tavla, typ. Ja. Så, så blått är det. Ja, det var fint. Ja, nej, men nu vet ju alla hur man gör guld då. Japp. Vi är väl skeptiska kan man säga, men vi vet ju inte. Det kan ju ändå funka. Om vi hade varit riktigt ambitiösa i den här podden så hade vi ju prövat hans metod. Ja. Men, men vi är ist- inte så ambitiösa. Nej, det är vi inte. För Stimpe fick också väldigt mycket kritik för att han höll på att göra experimenten i förorenade, på förorenade områden. Det vill säga att de var förorenade med andra ämnen. Så att det var, blev ju inte så... Exakt som det borde varit. Nej. Och så tror jag inte att han har skapat guld ändå. Men om man skulle fått fram någon guldfärg av det här ja. så kan det också vara ett resultat av att han kanske har råkat förorena processen med någonting annat som han gjorde varje gång han experimenterade. Ja, så, så kan det mycket väl mm. ha Men, varit. Uh... Apropå det här med, som jag sa, att han försökte göra bröd också. Mm. Kemiskt bröd som man kallar det ja, Jag vill sätta in dig i det här scenariet jag tänker, om du, du behöver inte blunda Men du kan Nej. liksom så här, Jag kan dröm, blunda om du vill ja, Okej, okay, blunda Jag blundar. Så, jag tänkte att du sitter i din soffa mm. i, Jag sitter i en fåtölj så det är inte så långt Nej, okej, okay, men du sitter i Du kan få sitta i en fåtölj också ja. Men du sitter i ett dunkelt rum Det är kväll men det är fortfarande det tända ljus mm. Det är bokhullen ute kring Det är mycket träpaneler på väggarna mysigt. Det är sent 1890-tal Ja, inte så mysigt förmodligen <laughs> men, <laughs> Och Strimbe står framför dig Japp Han har blick eh, Som vanligt mm. Och han säger Vid den senaste kemistkongressen Utlovade Bertelå ett kemiskt bröd Brödet från laboratoriet Eftersom man avstod från att visa oss vägen dit står det oss fritt att finna den. Låt oss göra det. Hade du, hade du varit på? Uh, ja, ja det, det, men, Eller, va, det, rent det, initialt hade du varit på. Men sen så när jag hade fått höra hans taktik då. Uh. Som ju går ut på egentligen bara att man ska baka bröd av lera. Ja. Alltså, jag vet inte hur kemiskt det är. Alltså, hela hans lösning är vi bakar ett bröd av lera och det kommer förmodligen vara ganska små, svårsmält. Men ja. eskimorna gör det. Ja. Så där, alltså, det är ju inte ett laboratorieframställt bröd. Det är, det är ju trolldeg. Ja, och det är också bröd från svältåren när man hade allt möjligt i dem. Ja. Och det jag läste upp är alltså från inledningen till Strindbergs text om hur man gör kemiskt bröd. Just det. Jag tror inte att det är så gott. Nej, Nej det lät inte gott alls. Jag tror inte att det är särskilt näringsrikt eftersom du säger det. Det är bara lera uh, och sten då. Uh, vad tyckte du om naturvetenskapliga studier 2, The Wrath of Khan? Jag tyckte väl att den var seg eftersom det är väldigt mycket upprepning från saker han har pratat om tidigare. Sen så märker man ju att han i de här texterna som ämnade för en lite bredare publik också drar på lite Vilka med... Vilka texter är det? Nej, okej, okay, bredare publik då. Men det var ju saker som publicerades i GOT och sånt där också ja, Alltså det. lite större svenska dagstidningar oh. Och eh, de texterna som är översatta från franska från början tror jag mm. Allihop va? Eh, de texterna är ju också skrivna för att eh, Jag tycker jag får känslan av att Strindberg vill återetablera sig som en författare av rang med de texterna att han vill säga, kolla, jag kan fortfarande skriva men mm. kolla vad jag skriver om också, alltså att han 
han försöker kombinera att visa att han inte, han inte är död som författare. Men nu är han alkemist. Nej, visst. Det finns väl vissa stilistiska... Mm. Äh, Sen är det ju inte så in, det är ju fortfarande inte intressant eller kul eller bra, men det är i alla fall... Jag tyckte den var lite mer festlig, tvåan, än ettan. Ja, men det har mer med ämnen att göra, tror jag. Ja, precis. Men det är lite mer så här, göra guld yeah. och göra bröd av lera och uh, lite mindre svavel. Ja. Yeah. Som ju första boken, första boken handlade väldigt mycket om svavel. Ja. Yeah. Uh. Uh, vilket han... Ändå... Han återkommer till det lite ja. här. Han har inte glömt svaret. <laughs> han har inte glömt svaret. Uh, det är han fortfarande. Den här kommentarsvolymen tyckte jag också var mer festlig än ja, den men första. Det är lite jobbigt att, att de berättade om de här alkemistkretsarna i ja. Paris med papus då, eller mm. papi antar jag, att det blir. Mm. Uh, ja. Ja, det blir det ja, Man ska kanske inte ta det för givet i de här bland okultisterna. Nej, han, han kanske körde på ett liksom klassiskt germaniskt ja. uttal för att det på något sätt var coolare. Ja. Och här, pap, vi fortsätter kalla honom Papus, tycker ja, jag. Ja. Han var ju före detta läkare. Mm. Vilket är festligt. Och det är också någonting lite så här sad över att han, om man har varit i hela den här alkemigrejen liksom som folk har på försökt med tusentals år och så yeah. tror liksom Papus då att nu har Strindberg löst ja, det. Mot alla odds. Sen ska, alltså så här, eh, kemisterna i, i Paris blev ju också intresserade av Strindberg först när han började hålla på att experimentera och tänkte, gud det här kan bli intressant. Uh-uh. Och sen när de märkte att han började hänga med okultisterna så fattade de så här, ah, okej, okay, det här är bara, det här är, nu släpper vi Strindberg igen. Alltså det, det går så snabbt från att Strindberg har eh, Men det är sjukt att de liksom trodde på det från början. Ja, det är ändå sjukt. För att, att de, de svenska är... kemisterna var ju ändå så här, eh, Kul, men nej. Ja. <laughs> Svavel i ett grunden. Ja. Men, men fransoserna var ändå så här... Ja, fast kanske. <laughs> ja, men Frankrike är ju Frankrike också. Ja, precis. Eller Frankrike på 1800-talet var ju Frankrike på 1800-talet. Ja, och han blev ju till och med invald i... Det, det var, jag hade inte med kemi att göra, men han blev invald i den franska astronomiska akademin. Mm. Eh, baserat på en text eh, som vi också jag tror vi pratade om den lite förra veckan den här texten ja. som handlar om att fota månen ja. eh, den tyckte de var skitspännande ja. <laughs> och det Sen påminner det... ju lite om den där gången när han blev eh, i början av sin karriär när han höll på med sinologi, sinologi mm. alltså med, med Kina Mm. Och var väldigt eh, inne på det. Har du tänkt på att han har släppt den nu? Ja, oh, gud. Jag menar, att han, ju <laughs> att han aldrig... Efter att han... Jo, men att han inte har kallat sig sinolog ett enda brev sen dess. Nej, eh, men det, var, det är ett avsnitt som vi kan rekommendera faktiskt. Ja. Ett av våra eh, roligare avsnitt skulle ja. jag säga. Ja. Eh, som, eh, vad heter det? Kulturvetenskapliga studier heter den boken eller något sånt? Ja, något säkert. Jag tror att det är ett vi... tidigt avsnitt. Jag tror att det avsnittet kan också vara anledningen till att ingen på bokmässan har bjudit in oss till att prata Strindberg eftersom vi sågar honom 
Jag tror aldrig att vi, vi har sågat Strindberg så mycket som vi gör i, i det avsnittet. Jag, jag, jag tror de är ganska lugna med det. Ja, ja i alla fall. Det avsnittet är ganska kul. Och eh, där, då var ju Strindberg, höll han ju på med Kina väldigt mycket för att han hade fått för sig att han var expert på det. Mm. Och eh, när han hade fått för sig att han var expert på det så skickade han en massa brev till franska sinologer som liksom, alltså faktiska Kina-vetare eh, som... Eh, Tog honom på allvar och läste upp hans brev i Franska Akademin och så. Mm. Och ja, nej, han har liksom en, ett sätt att nästla sig in bland franska intellektuella ah, är... med skit. Ja. Som är ganska imponerande och som liksom inte alls funkade på, på svenska nej. vetenskapsmän. Han måste ju ha någon äh, jävla aura han går omkring med. Karisma. Men det kan ju också ha varit att fransoserna bara, oj, en svensk som kan okej okay, franska. Ja. ja, lite exotisk kanske. Ja. Precis som... Äh, men fan, tänker jag på nu? Richard tänk, Wolf. Nej, jag tänker på någon äh, som äh, kom, kom, höll på att bli, blev typ ganska stor i Sverige- någon påstådd auktoritet och sen så uppdagades att den absolut inte var auktoritet inom sitt ämne. Ja, nu tappar jag. Jag kommer inte ihåg vem det var. Alltså, jag, kommer, jag kommer inte komma på det tror jag. Men du känner inte igen det här. Jean-Claude Arnaud? Nej. Nej, nej, nej. Ja, uh, Macarini. Doktorn. Nej. Med plastlugna. Nej, det är någon annan. Jag tänker bara, det är någon som är mer långtgående. Men, men jag kommer inte på vem fan det är ja. nu. Men det var men i alla fall som då lyckades lura hela det svenska samhället att han var någonting han absolut inte var. Låter som Macarini. Ja, jag vet att det låter som det, men det är inte det jag tänker på. Men det går väl att dra det, det går väl att nämna honom också i det här ja. sammanhanget. Man gillar exotiska inslag. Ja, precis. Det är gan- annars och... ganska eh, stel värld. Ja, och sen så finns det ju en tradition av alltså, så här, svenskar som blir stora i Frankrike. Mm. Eh, som väl Strindberg i och för sig. Ja, och Svedenborg än längre tillbaka i tiden eh, var liksom eh, föregångare inom och som Ja, ja, alltså han går ju också... Var ju liksom... när, han prom- när han promenerade omkring på det så gick han också på eh, Ry Linné eller vad det nu ja, heter. Ja, Jag menar han, de, när det kommer en svensk och börjar prata om eh, naturen så kanske de lyssnar. Ja, så kanske de tänkte så. Min fråga till dig egentligen är, så här, vad, tror du att han var hög när han skrev det här? Och den skrev i, jag kommer inte ihåg vad texten hette, men solrosen överensstämmer med solen och solen med ögat. Alltså även solrosen med ögat. Och skär ett snitt genom ögats hornhinna så syns en solros. Alltså det är ju en riktigt haschig tanke. Ja, det är det verkligen. <laughs> det är typ det mest haschiga. Ja. <laughs> men jag vet, hasch var väl inte riktigt en grej på den här tiden? Nej... Uh, men det för sig om han, det hade uh, varit en grej så känns det för sig som en grej Strindberg hade hoppat på yeah. uh, Han gillade ju uh, att flumma lite med absint och sådär uh. uh. Under perioden han höll på och skrev det här också så uh, Han var ju på lite olika platser uh. Uh, Och en gång så när han var i Vad fan var det? Det var i var det Schweiz eller Österrike när, de, när pressen skrev att Strindberg hade uh, nästan sprängt bort sina händer Nej du såg inte det? Nej, jag läste Nej. inte den Nej. biten. Eh, jag kommer inte ihåg om det var Schweiz eller Österrike, men då skrev den nationella pressen att August Strindberg var där och han höll på med olika kemiska experiment. 
Och då hade han eh, hållit på med sprängmedel och eh, höll på att spränga bort sina händer. Då hade Frida Ull skickat brev till Strindberg. Jag förstår inte varför skickat brev till Strindberg med tanke på att om det nu var så att han hade gjort det så kunde han inte svara på det. Och Frida Ull var ju också Strindbergs han... andra hustru. Ja, och de var ju Fram. gifta vid det laget. Jag vet inte varför de var på olika platser, men de hade väl saker att göra. Det var ju det hela tiden. Jo. Jo, men de hängde ju ganska mycket ihop också. Ja, i början. Då skickar hon ju brev till honom och frågar om det stämmer. Och då säger han, nej, 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 för fan, det stämmer inte alls. Jag har hållit på med, då var det väl svavel igen, tror jag, eller någonting. Jag har inte förstört några händer. Men han jobbade ju utan skyddsutrustning, hela tiden. Inte en enda gång han använde han någon skyddsutrustning. Och jag tänkte bara, jag nämnde det förut, apropå hur man, hur Strimber jobbade och hur man såg på det. Då, så har de sammanfattat det lite i den här kommentarsvolymen Så jag tänkte bara läsa ett kort stycke mm. Redan den kritik som mineralogen Helge Bäckström levererade I sin recension av Antibarbarus Innehöll synpunkter som skulle återkomma Hos många andra i fortsättningen Bäckström noterade att Strindberg Inte alltid bevisar experimentellt Vad han påstår utan istället arbetar med analogier och att han dessutom inte litar på objektiva instrument som till exempel vågen utan föredrar att anlita tillfälliga och ytliga hjälpmedel bland annat sina egna sinnen, särskilt luxinnet. Att Strindberg ofta utgår från äldre facklitteratur och är okunnig om eller ignorerar nyare rön innebär enligt Bäckström av grundvalen för ja, att... Mm. Ja. Eh, och det här var ju någonting som han fick ganska mycket kritik för Att han dels aldrig använde skyddsutrustning Som mm. förrenade eller varenda experiment Han hade massa saker i rummet hela tiden Som förrenade också Som när han experimenterade och skulle få fram jord Tror jag eller någonting Då hade han jord i rummet Så när han sa, nu har jag fått fram jord Så var inte det ett bevis på det Eftersom han redan hade haft så mycket jord i rummet Att han antagligen hade förrenat experimentet och som... det, är, det är ju också en lite mindre, mindre sexigt kapitel i ja. den här boken, <laughs> när han ska göra jord. Ja, <laughs> Och som... För det här blir det för recension, för det finns ingen recension. Men då kan man säga, sammanfattningsvis kan man säga att de samtida forskarna menar ju att Strindberg bevisar det som inte behöver bevisas, det vill säga det som man redan vet. Och inte kan bevisa det här, allt annat som man påstår. Också en harsig mening. Att han bevisade det som inte ja, det bara Det lät som en... <laughs> det lät harsigt när du ja, sa det. Kanske. Stod det något kul i tidningen? Ja, det gjorde det. Den här dagen. Som den här boken kom. Det är också en grej vi brukar göra i den här podden. För er som är nya lyssnare. David läser högt från tidningen- den dagen boken yeah. kom. Och så brukar jag också eh, ta oss tillbaka till den dagen och läsa det ungefär som att vi faktiskt befinner oss. Precis, då använder um, en sån här old time voice. 1890! Eh, vi sitter med en aftonbladet framför oss. Det är 24 maj 1895. Första sidan täcks av ovanligt många reklamannonser för båtresor samt en gigantisk för ett livförsäkringsbolag. Tidningen kopplade inte ihop de två annonskategorierna, så då gör inte jag det heller. Men det är på andra sidan det händer något stort. Där uppmanas läsaren att dricka Nynbergs lageröl, som ska vara fullt jämförlig med äkta tyskt öl och rekommenderas. Har du druckit det innan? Nej. Nej. 
Det är konstig eh, reklamannons tycker jag. För att han... Och Nynberg ligger ju i Tyskland. Ja, men jag tror reda på det här att det här är ett bryggeri från Stockholm. Aha. Som heter Nynbergs bryggeri. Aha. Eh, som då, för det blir ju väldigt eh, konstigt att uppmana att läsa dricka Nynbergs lageröl som ska vara fullt jämförligt med tyskt öl. Ja, ja. För det säger sig självt lite. Ja. I övrigt handlar det mycket om Skansen. Andra museer stänger för att Skansen ska hållas öppet. Det planeras till och med för en vårfest. Oj, kul. Mm, det är roligt. Men föreningen Studenter och Arbetare, de har däremot redan haft sin vårfest. De stack iväg till Skokloster, tror jag det stod. Och skålade medan de tittade på slottet och vandrade under jättelika träd. Efter fyra timmars fest var det dock dags att åka hem igen och även om de helst hade velat stanna lite längre var det en lyckad utflykt. Och det här var ett sorts förbund som samlade studenter och arbetare? Ja. Okej. Okay. Inget på, hände. På utflykt. Ja, men det var inget som hände. Jag fattar ingenting. Ja, de gick ju under jättestora träd. Ja. Det är... Alltså det verkar vara att en jättemysig <laughs> men det är bara... Eh... En, en lättskriven eh, artikel det här. Ja, ja, det är liksom inga sig från, från platsen. Nej, <laughs> precis. <laughs> Men i utlandet händer det desto mer i alla fall. Belgens utrikesminister Greve Demerod Westerlo har lämnat här in... Här har riktigt svin. <laughs> Belgens utrikesminister 1895. Ja, han har lämnat in sin avskedsansökan på grund av meningsskiljaktigheten mellan honom och de övriga ministerna i Kongo-frågan. <laughs> han tyckte de skulle köra mer liksom, folkmord. Ja, det framgår ju inte av den här, men man kan väl hoppas att han avvik för att han insåg att han jobbade med ett gäng rasister. Men det är väl svårt att tro att den här belgiska utrikesministern ska vara uh, en good guy. Uh. Och i USA har de tröttnat, eller rättare sagt börjat tröttna på att svenskarna gifter sig med inhemska kvinnor. Mm. En ledamot i Illinois lagstiftande församling vill att det ska bli förbjudet för staden, statens döttrar att gifta sig med utlänningar. Oj, oj, oj. Ja. Vi var liksom det är italianos av... Av, av, av Illinois. Ja. Ja. Det, jag vet inte om det lyckades. Jag antar att det inte finns ett förbud mot det idag. Nej. Det skulle kunna vara en sån rappakalliga grej. Ja, I sån Illinois är det som, förbjudet för... Precis en sån lag som har hängt kvar som de ja. har i USA och Finland. Det liksom det andra stället där de ja. har en massa sådana knasiga lagar kvar. Ja. Uh, ja, jag vet inte. Men det var det som hände den dagen. Ja. Det var ganska kul tidning att läsa. Ja. Festligt. Det kändes väldigt mycket så som att läsa eh, lördagsdn typ. Uh. Man läste lite om så här, man vårfest på Skansen, det har hänt någonting på Skokloster. Och, Fast eh, ett kryss också. <laughs> Tyvärr inte. Inga skämt heller. Nej. Och inte en... Eh, Ingen namn och nytt. Nej. <laughs> Trist. Ja, det var tråkigt. Ja, men eh, vi säger väl så för den här veckan. Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga faktiskt. Nej. Det var väl det. Och nästa vecka, då blir det en, en riktig klassiker. Mm. Fan vad gott det ska bli att läsa en, en faktisk bok. Ja, verkligen. Jag lånade ju den precis innan jag kom hit. Ja. Och är den tjock, av, Nej, 170 sidor. Ja, nice. Jag njöt av att eh, vi faktiskt ska få läsa något ordentligt. Ja. För men nu har vi läst dem här. Mm. Innan läser vi Vivi sektion 2. Mm. Innan där så läste vi Nio enaktare. 
Just det, det var några eh, bra tjejer. Jo, men det var ju så mycket kort. Alltså man hinner ja. liksom inte komma in i någonting riktigt. Nej. Och sen innan där kommer jag inte ihåg vad det var. Men det, det var länge. känns som att det var mycket tidigare. Ja, men kanske. Ja, jag vet inte. Men det var länge sedan i alla fall. Och där ser jag fram emot. Ja, det ska bli kul. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fin uh, torsdag och, och ha en fan, lägg gärna en sån rating på ja. iTunes eller Spotify. Det var det väldigt snabbt. Det är jättebra för podden och ja. gör att fler uh, upptäcker den och så. Ja. Vi vill rekommenderas fler gånger när folk trycker på podden. Just det, precis. Mm. Ha det grymt allihopa. Ha det bra. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.